kjekt å få være sammen på denne måten også. Og jeg synes det har vært, jeg synes det er utrolig kjekt å komme sammen sånn med liksom kjernen her da, og ha digital sending. For vi trenger det fellesskapet her sammen. Vi trenger å se hverandre og få være sammen. Jeg heter Vegard Soltveit og er generalsekretær i Israelsmisjonen. Og på en sånn festkveld, en misjonsfest som dette, så har vi satt opp et veldig sentralt tema for Israelsmisjonen, «Jøde først», fra Romabrevet 1.16. Og jeg har lyst til å ta litt om det temaet, og det er utrolig sentralt for oss. Hvorfor er vi opptatt av dette? Er det noe i det? Jøde først og evangeliet. Er Israelsmisjonen viktig? Eller er det bare viktig for noen? Eller er det viktig for alt Guds folk? Vi skal folde hendene våre og be litt sammen. Himmelske far, takk for at du kaller oss og du samler oss. Takk for at vi tilhører deg. Jesus, takk for evangeliet. Takk for nåden. Takk for at du gikk inn en gang for alle. Takk for den soning du har brakt oss. Så ser du Israels misjoner og arbeid vårt. Det ber om at vi må få være dine redskap og bringe evangeliet tilbake til ditt folk, slik at de kan rope velsignet hver han som kommer i Herrens navn. Jesu navn. Amen. Når vi snakker om jøde først, så tenker jeg også at det ligger en prioritering der. Paulus setter opp en prioritering. Og jeg vet ikke hvordan det er med deg, men i livet vårt så har vi jo mange prioriteringer vi gjør. Noen må vi ta veldig kjapt, at du bare må velge. Du har vannkokeren på, det ringer på døra. Skal jeg åpne døra eller ta av vannet? Du må prioritere. Og noen ting er større. Du baserer livet ditt på det. Dette er en prioritering jeg gjør. Hvis dette kommer, så vet jeg hva jeg prioriterer. Det er dette jeg vil. Og da blir det ikke helt sånn som dette vil det. Noen tenker jo at kaffe kommer først. Uansett hva en skal eller... Så er det, ja, vi kan godt ta møte og sånn, but first coffee. Da har du prioritert. Og for Paulus så ligger det ikke en sånn kaffetanke bak, for det går greit uten kaffe også. Men det ligger en prioritering. Når han skriver jøde først, så prioriterer han. Og han legger en dagsorden på mange måter. Og det er litt det vi skal se på. Når Paulus skriver sin programerklæring i romabrevet, så skriver han at «Jeg skammer meg ikke over evangeliet. Det er en Guds kraft til frelse for hver den som tror, jøde først, og så greker». Og det er disse to begrepene her, «jøde først, og så greker», og «evangeliet». Hva for en prioritering er det Paulus gjør? Og jeg tror innledningsvis så må vi bare si at når han skriver jøde først, så betyr det ikke at Paulus sier at evangeliet ikke er viktig for greker eller hedning. Evangeliet er Guds kraft og frelse for hver den som tror. Det gjelder alle mennesker. Jøde og hedning. Men likevel så legger han inn denne prioriteringen. For Paulus er det viktig at det jødiske folk får høre om, 
att de får kännskap till evangeliet och Jesus Messias. Det är er en prioritering. Det är er ett först. För många så är er det dessvärre så att jöde första evangeliet det är er nog blivit ett nummer två, kanske nummer tre eller fyra annan lite likgiltig till det. Det som har med jödernas fräls att göra, det upptar långt färre än det jag önskar och skulle se. Det blir ett nummer två, tre, fyra och så vidare. Men för Paulus så är er det alltså ett först. Han satte det på dagsorden. Detta är er viktigt. Det är er viktigt att det jødiske folk får höra evangeliet, det som är er Guds kraft Och det lägger han vakt på själv om man beteende sig som hedningens apostel. Han förstår sitt kall och sin uppgift att vara ett redskap för Gud ute folkeslagena. Sån ser Paulus på sig och han och går igenom den kallsupplevelsen sin på väg till Damaskus. Så finner vi ju den tre platser i apostelgärningarna. Så lägger han vakt på detta att jag är er kallt för att bringa människor från mörke till lys, från Satan till Gud. Och han ska ut till folkeslagen och förkynna evangeliet. I Romarbrevet så finner vi i kapitel 1 vers 5 att Paulus säger att han har fått apostelopdrag för att han ska föra människor av alla folkeslag till lydighet i tro. Det ligger djupt in i självbevisstheten hans. Uppdraget han har fått från Gud ska gälla alla människor. Så att alla människor får kan nationalitet eller tungemål vi kommer från ska lära evangeliet och känna och vara lydig i tro. Och han skriver i samma kapitel vers 14 att han står i gäll till alla. Och det är er ett starkt uttryck. Ovanför de folkeslagna som inte hade hört som var hedningar eller barbarer, de som var utanför det rike där en bara snackar bla bla språk och där med barbar eller barbar bla bla. Det där det kommer från. Så förstår Paulus säger att jag står faktiskt i hjälp till det. Jag skyller dig nog. Och vad skyller han det? Jo, han skyller det evangeliet. Det går inte att skriva att Kristi kärlek tvingar mig. Jag står i hjälp till folkeslagna. Jag skyller och går med evangeliet. Ora om han som är er liv, om det som är er Guds kraft till frälsa. Och i kapitel 11 så säger han att jag är er hedningens apostel. Jag är er kallt att gå ut i hedningefolken med evangeliet. Och i kapitel 15 så skriver han att min prästetjänste är er att kunna evangeliet så folkeslagen blir ett offer Gud gärna tar emot invet vid den helige ande. Paulus sin självförståelse av uppdraget sitt och kalla det är er att han är er kallt, han är er redskap, han har fått apostelopdrag för att förkynna evangeliet för folkeslagena. Hedningenes apostel. På den andra sidan här på tavlan så ser det praxisen till Paulus. Vänsterbeveger. Nej. Det ser jag för det, det skönar jag det. Detta är er bra TV för dig som ser på livesändning. 
Men du har på ena sidan så har du ju självförståelsen. Jag är er en apostel för folkeslagena. Och på den andra sidan så har jag listat upp några exempel på praxisen. Ja, hur dan utöver du detta då Paulus? Hur dan prioriterar du? Vad är er din but first coffee? När du ska vara en apostel och förkynna evangeliet så hela världen kommer att tro på Israels Gud och Israels messias. Vad är er det som är er viktigt? I strategin den, i prioriteringen den, i arbetet. Och vi kunde ha ett masse bibelvers från apostlenes gärningar här och visst hur Paulus prioriterar. Och med första ögonkast så vill jag sagt till han Paulus, du prioriterar galt. Du ger fel. På ena sidan så är er du väldigt bevisst på att jag är er en apostel, jag är er sent för folkeslagena. Men när du håller på i praxisen din så går du och kun till synagoger. Hur då hör det samman? I apostelgärningarna 14 så står det att i ikonium gick de, då är er det Paulus och följe, på samma vis in i judens synagoge. Kapitel 17 i Beroa så gick de inte judens synagoge. Och vidare i kapitel 17 i synagogen i Aten förte han samtal med judarna. Apostelgärningarna 18, då han i Efesos gick inte synagogen och förte samtal med judarna. Och kapitel 19. Han gick så till synagogen i Janne Efesus och talte fritt och öppet i tre månader. Där har du på en ene sidan självbevisstheten, kan en, kan kalla fått av Gud och så är er det praxisen. Kolliderar det? Eller går det samman? Jag menar att det går samman och Paulus lär oss något i djupt och viktig Guds frälsningsplan för världen för folkeslagena. Jag ska ha två punkt. Varför jöde först? Jag tror det har något med Israels kall, Israels utvalgelse och era. Jag lyssnar läsa två vers. Det ena er från Jesaja 49 och så är er det från Apostlarna 13. I Jesaja 49 så står det. Jag gör det till lys för folkeslag så min frälse kan nå till jordens ande. När Paulus börjar sin missionsfärd i apostelgärningarna 13 så håller han en lång tala i synagogen. Och det som sker i synagogen är er att de blir begeistrade först. Detta vill vi höra mer om nästa sabbat. Kom tillbaka till synagogen. Paulus blir i byen. Och det som har skett på den veckan som har gått är er att djungeltelegrafen har gått. Och det strömmet till nästan hela byen står det kommer till synagogen för att höra Paulus och det budskapet han. Men då blir de förarga. Och de börjar tala emot Paulus och Barnabas och vill ha dig väck och Paulus han blir förarga eller sint tillbaka. Och så citerar han det verset från Jesaja 49. Och då som man minner synagogen på något. Han säger för detta Herrens befaling till oss. Jag har satt det till ett lys för folkeslag för att för att du ska bringa frälsning helt till jordens ande. Jag ser med Paulus står där. Han har talat uka för på sabbaten 
Han har fortjent om evangeliet, om Israels Messias, han som är er det jødiske folks Messias och världens räddningsman. Och han vet det att detta folket har Gud kallt till att vara ett lys för hela världen. Detta är er det redskapet Gud har valt sig ut för att stå i spissen när det gäller hans mission och när det gäller vittne om vem han är. Er. Och så kommer ju hela byen. Och så är er det också som jag kan känna på den förtvivlan till Paulus. Han som sa rätt för till de rätt för detta verset att det var nödvändigt för oss att förkynna Guds ord först till dig. Och så citerar han missionsbefalingen från Jesaja 49. För det är er en missionsbefaling. Detta är er Herrens befaling till oss. Detta är er det han har kallt oss till. Detta är er det han har gjort oss till. Han har format oss till. Vi som är er hans folk. Han har satt oss i lys för folkeslag. För att du ska bringa frälse helt till jordens ände. För Paulus så virker det sån att när han går till synagogen efter synagogen för kynna evangeliet och sätter detta på dagsordning som ett först som en prioritering så ligger den djupe medvetenheten om att Gud har valt detta folket som ett redskap på sig och han är er inte trakt tillbaka. Denna nation, detta folket, denna familjen är er kallt till att vara Herrens vittner, att vara ett lys för folkeslag. Det ena grundet han går till Jude först. Utvalgelsen och kallet står vid lag. Och därmed är er utvalt och kallt till att vara i front. Till att vara vittne om Gud. Men hur kan de vara vittne utan att de känner han de ska vittna om? Hur kan de fungera utan och leva i det de er valt och kallt till att vara? Det tränger ett möte med Jesus. Och då som Paulus ser det att hvis hela världen ska nås och Guds frälsningsplan så vi kan läsa om många städer i bibeln. För exempel för Habakkuk att kunskapen om Gud ska fylla jorden så som havet täcker vattenbunnen. Så må detta folket med. Detta folket må med. Och för Paulus blir det därmed först. Det blir en prioritet. I hans uppdrag som hedningens apostel så ser han det som viktigt ja ett först och vinna det folket som är er kallt till att stå i front i första linje. De som har en utvalgelse att vara ett lys för folkeslag. Israels mission har nog en väldigt goda resurser på detta. Och hvis inte det har köpt boken till Avi Snyder så anbefaler jag det. Och vi har också lagt videofilmer med han som ligger texter på för exempel på preiktv.no och du finner det också från vår sida. Där tar han upp många av dessa frågorna här. Och det är er något av det viktiga i boken. Att judarna tränger Jesus. Han har ju en provocerande titel med vilja. Judarna tränger inte Jesus. Och andra missförståelser vi kristna har. För den er missförståelsen att judarna inte tränger Jesus. Och det lägger av i snöda vakt på. Judarna tränger Jesus. Som individ, men de tränger det också för Guds stora frälsningsplan. 
Och detta ger det till ett först för Paulus. De som är er kallade var i front må få höra evangeliet. Ett annat punkt jag lyst till att ta fram. Det handlar om att det judiska folk blir omtalt av Paulus som de första grenarna, det är er Guds folket. Det är er de som har fått fortränna, de som är er kallt. Och så lägger nog väck på att Jesus han är er Israels messias. Av det så får ett spörsmål om Gud har en egen frälsningsväg för Israel. Vet du om du har hört det spörsmålet? Men när jag får det spörsmålet så svarar jag alltid ja jag. För Gud har ju en egen väg till frälsning för Israel. Och det är er evangeliet. Det är er Guds frälsningsväg för Israel. Och det som är er det stora mysteriet det är er att denne vägen till frälsning och är er min väg till frälsning. Vega Soltvet från Radö. Jag är er frälst på en judisk måte vid trua på Israels messias. Jag är er poda in i något som allerede existerade. Jag syns det är er stort. Och på många måter så har vi ju snuddat det på hodet i historien. Nu får vi frågsmål om kan en jude bli frälst på samma måte som oss? Det finns jag har hört att det finns ingen dumme frågsmål bara dåliga svar. Men det är er ett dumt frågsmål. Jag får i hvis du läser Nya testamentet för där är er det omvänt. Där är er inte frågsmål om judar blir frälst på samma måte som hedningar, men det är er ju blir hedningar frälst på samma måte som oss. Vi tror på Jesus. Och svaret till Paulus och det nya testamentet är er ja. För Gud är er en, skriver han i Romarbrevet 3. Han som rättfärdiggör omskårne ved tro och uomskårne ved samme tro. Det är er stort. Är er väl Gud bara jødenes Gud? Är er han inte också Gud? för andra folkslag, jo, också för dem. Så ser du hur mysteriet kommer fram. Jag är er frälst på en jødisk måte. Du förstår vad jag menar med det. Tror på Jesus. Och jag säger det på den måten för att få fram detta med tro av sitt utgångspunkt, tro av sina rötter. Att vi är er poda in i något som existerade för pinsedag i apostlenes gärningar. Det var en pinse för pinse, en påske för påske. Och där är er vi poda in. Och så är er det som förundrar mig och som är er nöd i alla fall i mitt hjärte, det är er att jag som er en sån grein som är er poda in i detta tre, Guds familjeträ. Jag som tillhör ett helt annat tre. Men ved evangeliet och ved Guds nåd och kärlek, jag poda in på hans tre, ett gott tre. Och det som är er min nöd och som jag syns det är er vanskligt att förstå det är er så många av de nya grenarna är er helt likgiltiga till att de första grenarna ligger på sidan. Varför är er det inte mer engagemang i både menigheter och kyrka och i kristen folket för att de första grenarna ska bli podat tillbaka igen på sitt tre? 
Det synes jeg er rart. Her har altså jeg podet inn. Og Paulus skriver at jeg har fått savje fra rot. Jeg har podet inn på et tre som går helt tilbake igjen, inn i det gamle testamentet, som har en fantastisk nåtid og en enda bedre fremtid. Og så kan vi være like gyldige til at de første greinene ligger på siden av. For oss så ligger det også et først når det gjelder dette perspektivet. En takknemlighetsgjeld. Det å gå tilbake igjen til utgangspunktet. Og det å se at det vi har fått del i, og det vi er podet inn i, det eksisterte før oss. Og jeg ønsker og ber om at det skal skje en vekkelse på dette i Kristen-Norge. Ikke at vi skal bli vekt opp til en sånn interesse for Israel, for Israels sin skyld. Men at det virkelig skal tennes en brann i oss. At de første greinene, som på grunn av sin vantro ligger på siden, skal bli podet tilbake på sitt tre. Og det er akkurat som Paulus, han spør, skulle ikke Gud kunne gjøre det? Han som har tatt andre greiene som tilhørte andre tre, og podet inn i sitt tre. Hvor mye mer skal han ikke da ta de naturlige greinene og podet det inn igjen? Og så sier han at det skjer ved evangeliet, som er Guds kraft til frelse. Det er ingen kristenplikt, skrev Tarje Gilje i dagen i fjor, å støtte den norske Israelsmisjonen som organisasjon, og det er det ikke. Men, og dette synes jeg er viktig, det å forkynne evangeliet for jødene, er både et kall og et ansvar som ingen kristne bør distansere seg fra. Vi er podet inn i noe. Vi tror på Abraham, Isak og Jakobs Gud. Og det ligger et ansvar og et kall til å forkynne evangeliet for det jødiske folk. Og selv om det ikke er noe plikt til å støtte oss som organisasjon, så synes jeg Tarje skriver det godt. Ingen kristne bør distansere seg fra det ansvaret som er Israels misjon sitt anliggende. At det jødiske folk får høre evangeliet. Øyvind Åsland i generalsekretær i NLM, han også sier det ganske tydelig. Alle kristne har et ansvar for å gjøre evangeliet kjent for jøder. Og så er det litt selvskrytt av oss selv da. Det kan vi ha på et sånt landsmøte. Israels misjon er en organisasjon som tar dette kallet på alvor. Og det er der vi skal være vi er en bevegelse, en organisasjon som ønsker å sette dette høyt. Vi skammer oss ikke over evangeliet. Evangeliet skal vi løfte høyt, og vi skal gi det tilbake igjen til utgangspunktet. Tilbake igjen til det jødiske folk. Fordi at de er utvalgt, de er kaldt, og fordi at vi er podet inn og har fått del i dette. Det ligger et ansvar. Og jeg håper at vi kan være med og smitte hverandre, ikke med korona, det håper jeg virkelig ikke, men smitte hverandre med den misjonsgløden. Og at dette spørsmålet som Paulus setter som et nummer en, som et først, en prioritet, ikke må være vårt nummer to eller tre, eller at vi blir helt likegyldige til det. Men at det kan få lov til å være varmt i vårt liv, i våre menigheter og der vi ferdes. Og vi tar del i den bønna 
som viser Paulus sitt Israels engagemang. Brødre, jeg ber av hjertet at de må bli frelst.